0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Tech Santos podcast en esta iteración del TNT, el Top Noticias Tech de la Semana. Tenemos, como siempre, noticias de tecnología interesantes. Esta semana tenemos a Harley Davidson con su primera motocicleta o bicicleta eléctrica. Tenemos información del PlayStation 5, información que ha surgido de Apple también en la semana anterior y un par de cosas interesantes también con una nueva cámara de Insta 360. Vamos a platicar sobre todo. Esto es el Top Noticias Tech con Tech Santos. Gracias por acompañarme. Vamos a empezar. Y vamos a empezar hablando del iPhone 12. Siguen saliendo detallitos, ya que todo mundo tiene sus manos en el iPhone 12. Y este es un detallito bastante, bastante peculiar. Salió este reporte a través de Mark Gurman, que es muy famoso en el mundo de rumores y analista en cuanto a productos de Apple, diciendo que hay algo bien curioso sobre el iPhone 12 y que ciertas regulaciones que introdujo Apple... Apuntan a que el iPhone 12 tiene funcionalidad de carga reversible y simplemente no está habilitada Pero pudiera ser habilitada en un futuro Entonces esta noticia se me hace interesante por varios aspectos Primero que nada la, la introducción de MagSafe, el nuevo sistema magnético de carga por parte de Apple Se me hace interesante y creo que se adoptó adoptaría bien a cargar otros productos si es que esos otros productos también tienen el mismo sistema de imanes MagSafe lo más obvio y lo más probable y lo mismo que menciona aquí este Mark Gurman es que pronto estaremos viendo a finales de año o en marzo del siguiente año nuevas versiones de AirPods ¿no? entonces estos nuevos AirPods o AirPods Pro posiblemente van a tener el soporte para tener imanes MagSafe y se puedan conectar magnéticamente por la parte trasera del iPhone y cargarse. Entonces, el iPhone 12 sería capaz de tener carga reversible. Y esto es el iPhone 12 que ya salió, no, no un iPhone 12 que va a van a sacar después. Esto simplemente se pudiera activar a través de un software de Apple. Es como especulación por ahorita porque no está 100% confirmado, no sabemos si Apple pudiera habilitar esto o no en el pasado, simplemente esta regulación que se implementó da a entender ese. Entonces aquí también tenemos información de 9to5Mac que según ellos la carga reversible iba a venir para el iPhone 11 pero lo quitaron por, por falta de tiempo o falta de presupuesto o no sé. Y supuestamente iba a venir en el iPhone 12, pero no tenemos nada oficial por parte de Apple. No vimos nada en el evento de Apple diciéndonos que iban a incluir carga reversible en el iPhone 12. Pero hay esperanzas de que se habilite una funcionalidad de hardware a través de software en algún futuro. O se me hace interesante. Entonces, pudiera ser que en noviembre o el, empezando el siguiente año Apple anuncia unos nuevos AirPods con capacidades de MagSafe y Apple al mismo tiempo saque iOS 14.3 o 14.4 y habiliten la carga reversible en iPhone 12. Yo creo que más adelante va a haber más información sobre esto. Hasta ahorita es nada más un tal vez porque se espera en la especulación, dicen los analistas que sí y aparte se comprueba a través de, de, de esta regulación del FCC que encontraron. Vamos a ver qué pasa, pero interesante si sí es verdad que Apple tiene esta funcionalidad en, en el iPhone 12 y simplemente no lo anunciaron, pero veremos a ver qué pasa. Y hablando de Apple, y esta es una noticia que yo creo todo mundo se esperaba, ¿no? Todo mundo lo dijo y aquí está el primer rumor. Después de que Samsung atacó a Apple bastante agresivo, por no incluir el cargador. Aquí tenemos un tweet de Samsung diciendo, básicamente, no te preocupes, tu Galaxy sí viene con cargador y unas caritas este, con anteojos y la manita del pis, ¿verdad? Y todo esto. Y aparte incluye una pantalla de 120 Hz, ¿no? Como, como molestando a los fans de Apple diciendo que con los Galaxy sí tenemos un cargador en la caja. Pues no pasaron ni dos semanas, creo, casi Dos semanas y media y ya tenemos el primer rumor que no van a estar incluyendo el cargador los futuros Galaxy S20. <ríe> S21, que sería la nueva versión, no la S20. Pero estos teléfonos esperan que los introduzca Samsung a principios del 2021. Típicamente su evento, evento S de Unpack sucede alrededor de febrero. Entonces, estos van a ser los teléfonos, los S21, probablemente hay un S21 Plus o ultra o no sé cómo le están llamando ahora pero tenemos aquí un reporte de medios en Corea diciendo que, que este va a ser el año 2021 donde Samsung va a quitar el adaptador de carga en la caja de los Galaxy S21 entonces todo, todo esto viene de rumores no está confirmado pero así es como nos empezamos a enterar de las cosas, ¿no? Poquito a poquito empiezan a salir rumores y se llega a concretar muchas de las veces. Entonces, no se sorprendan si Samsung también quita el adaptador de corriente de sus cajas del S21. Porque probablemente va a pasar. Y si no es este año, yo pudiera apostar que va a ser el siguiente año. Lo mismo pasó con el puerto de audífonos. Samsung estuvo atacando a Apple por quitar el puerto de audífonos. Y ahorita ya no existe el puerto de audífonos en Samsung tampoco. La realidad de las cosas es que aunque a mucha gente no le gusta, Apple aguanta la crítica y mueve la industria hacia adelante para bien o para mal, dependiendo de, de, de cómo opines que incluyan el calor en la caja o no. Pero el resto de las empresas lo siguen. Entonces yo creo que Samsung no va a ser la única. Vamos a ver después a Huawei y a Xiaomi y a HTC, todas las empresas de, de teléfonos empezar a hacer esto que no es un trend que yo crea muy positivo, pero va a suceder entonces si son fans de Samsung prepárense, y no creo que le caiga la misma crítica a Samsung que le cayó a Apple, porque a la gente le gusta criticar más a Apple, pero ahí está el rumor oficial Samsung probablemente va a perder el cargador también en sus siguientes teléfonos <risa> Y tenemos noticias del PlayStation 5. Esto es algo divertido, rápido, no es así un notición. Estuvimos viendo, no sé si vieron por ahí en YouTube, pero ya hubo los primeros unboxings del PlayStation 5 a varios medios como a CNET y también influencers y youtubers como iJustine y Marques Brownlee, Austin Evans también, que hace, habla mucho de videojuegos, ya tienen el PlayStation 5. Era un como previsto del hardware, no lo prendieron, nadie lo utilizó, probablemente porque todavía está en embargo, ¿no? La, la manera en la que funciona es que la empresa te manda un producto antes de su lanzamiento y te dan ciertas especificaciones. Puedes enseñar esto, puedes enseñar esto y no puedes enseñar esto. Entonces, si te das cuenta, todos los unboxings lo muestran y te enseñan los accesorios, pero nadie lo conecta, nadie lo prende. Entonces, era nada más como un preview de, de hardware y el unboxing ya de la caja que vamos a estar viendo muy pronto. El PlayStation 5 sale en noviembre 12, en un par de semanas. Yo voy a tener mi propio unboxing en el canal. Espérenlo, estoy bien, bien, bien emocionado por el PlayStation 5 y voy a estar jugando por allá en Santos Gaming. Pero fuera de que tuvimos los primeros unboxings, esta otra noticia era que todavía ni, todavía ni sale el PlayStation 5 y ya tenemos empresas haciendo esto, que se llama el... el ¿cómo le llaman? Model T, creo que lo que es es reemplazar las orillas de tu PlayStation 5 para darle un color a tu gusto, ¿no? Poder personalizarlo. Entonces, ahora puedes como pintar, si lo quieres gris, si lo quieres rojo, si lo quieres negro, si lo quieres azul. El del PlayStation 5, las orillas son blancas. Las orillas esas que se extienden como la nave espacial o edificio que parece, sí parece como uno de esos edificios creativos por allá de Dubai o uno de esos lugares, ya se puede personalizar. Entonces si alguien quiere pintar, aquí está la empresa, pueden pintar su propio PlayStation 5. Pero a mí me tiene emocionado cualquier noticia del PlayStation 5 y pronto ya lo estaremos teniendo en persona. Y después vamos a hablar de Harley Davidson. Nunca he hablado de esta empresa de motocicletas en el TNT, y aquí estamos. ¿Y por qué? ¿Por qué me interesó esta nota? Porque Harley Davidson acaba de hacer su primera bici eléctrica. Y tenemos aquí una fotografía para los que están viendo en YouTube sobre cómo se ve esta bicicleta. Se ve bastante normal. No se ve como nada del futuro. No se ve que tenga mucho espacio para baterías ni nada. Se ve como una bicicleta bastante regular. Con unos colores así medio retros, yo me atrevería a decir... Más al estilo de, de lo que hace Harley Davidson. Pero esta nueva eh, bicicleta que, que, an que anunció Harley Davidson... A mí me emociona muchísimo porque Harley Davidson es de esas empresas que... Su tradición es el, el sonido del motor, ¿no? El, el prender la bicicleta. Yo tengo un amigo que le gustan mucho las, las motocicletas. Y es el ruido y cómo se siente y cómo vibra. Y, y es mucho el, lo análogo de tener una motocicleta de gasolina... Y aquí está avanzando hacia el futuro sobre sobre con su bicicleta eléctrica. Se llama la Serial 1 o Siri 1 y de Harley Davidson. No anunciaron precio, pero supuestamente va a costar unos cuantos miles de dólares. Se estima que alrededor de 2 mil, 3 mil dólares por esta bicicleta eléctrica. Ojo, es una bicicleta eléctrica, no una motocicleta eléctrica. Entonces está interesante hay muchas de estas que tú pedaleas y vas recargando la batería mientras pedaleas y después se puede activar para ir sola la bicicleta sin que tú tengas que pedalear se me hace bien padre, bien interesante la noticia, espérenlo pronto supuestamente marzo 2021 es cuando vamos a estar viendo esta bicicleta de Harley Davidson la primera eléctrica de la empresa <risa> Y tenemos un par de smartwatches nuevos, unos relojes inteligentes de Fit, el GTR 2 y GTS 2, que ahora vienen con unas pantallas siempre prendidas, parecidas a lo, que, a lo que está haciendo Apple con sus nuevos dispositivos. Esta es una empresa que me ha, me ha traído mucho a mí y me ha mandado muchos mensajes sobre estos dispositivos porque son mucho más económicos que un Apple Watch. Y aún así tienen muchas funcionalidades y tienen diferentes formatos, ¿no? Tenemos el circular y el un poquito más cuadradito. Y por supuesto, como cualquier reloj inteligente, le, le cambias las correas y, y lo que tú quieras. Ahora vienen con estas pantallas AMOLED, siempre prendidas, Bluetooth 5.0. Este, tienen también ya 3 GB de, de dedicado para escuchar música, 5 ATM waterproofing. Entonces, todo lo que te esperarías de un, de un reloj inteligente, pero en un paquete mucho más accesible, empezando justamente en 179 dólares, que eso es 100 dólares menos que el Apple Watch más barato, que es el Apple Watch SE, o el más barato nuevo de, de este año al menos. Pero es, es una propuesta interesante, y este tipo de empresas que a, ayudan a nosotros los consumidores por crear competencia. Y el, esta empresa está en mi radar también porque tengo un amigo eh, Personal cercano a mí que tiene uno de estos y me dice que le encanta y lo utiliza mucho. Si puedo lograr conseguir uno, me gustaría hacer una reseña, igual y un comparativo con el Apple Watch, pero ya están disponibles los AmazFit GTR 2 y GTS 2. Les dejo una liga por, a, por aquí abajo si les interesa checar estos relojes inteligentes que sí funcionan con, con Android y funcionan con Apple de igual manera. Y en cuanto a avances tecnológicos, me interesa mucho este tipo de noticias. Tenemos aquí esta noticia de Engadget.com. Tela inteligente. <ríe> como, como siempre menciono, ahora parece que todo lo están intentando hacer inteligente. Y ahora tenemos a, a esta empresa, o bueno, esta universidad, eh, a, a, haciendo investigaciones sobre tela inteligente. ¿Y para qué están utilizando esta tela inteligente? Es para detectar comida. Suena... Ridículo, ya sé, pero la teoría aquí que están probando estos investigadores es que tienen una tela inteligente y tú colocas comida arriba de la tela y a través de inteligencia artificial y detectar el material y detectar el, el, la forma que se está aplastando en la tela con esto, lo que ellos están llamando un capacitive electrode grid. Entonces es como un, la tela tiene como una cuadrícula de sensores que mide cuánto pesa, cuánto, qué tamaño es, qué tipo de textura es. Y a través de inteligencia artificial te detecta son manzanas o son peras <ríe> o es espagueti o es lo que tú quieras de, de comida. Es los principios de tela inteligente, ¿no? El poder detectar que hay una manzana arriba de una mesa. Pero esto a mí lo que me interesa es las implicaciones que pudiera tener en el futuro y hasta dónde pudiéramos llegar con algo así, ¿no? Si ya podemos hacer tela inteligente que tiene sensores y detecta ciertas cosas, eso no está tan lejos que veamos tela en nuestros backpacks, en nuestra ropa, que veamos tela en guantes, en, en otras en otros superficies donde se utiliza tela. Bien, bien, bien interesante esto que está haciendo... ¿Quién es lo que lo está haciendo? Ahorita vi la... la... es una universidad, pero no encuentro... Ah, es una universidad en colaboración con investigadores de Microsoft Entonces eh, está Microsoft ahí metido Intentando hacer esta tela inteligente Entonces no creo que llegue muy temprano Todavía lo están investigando Pero quizá en unos cuantos años Pudieras tener una, un, una tela inteligente En tu mesa o en tu comedor Detectando qué tienes de comida y después vamos a hablar de Quibi. Por si no saben qué es Quibi, fue todo un caso. Yo creo que este caso lo van a estudiar mucho de ahora en adelante en términos de marketing, en términos de startups, de empresas. Es, es de esos casos que fue un completo fracaso y mucha gente aprendió mucho de esto. Quibi, por si no sabían, creo que sí lo he mencionado antes en el podcast, es una... Es, eh, bueno, intentó ser porque fracasó, este fue, o todavía no porque lo, lo dejan de, de publicar diciembre 1, pero fue o va a ser este, una aplicación que básicamente lo que quería hacer era un YouTube, pero con dinero y con gente famosa. Y así como suena, así fue como fracasó. La idea de Quibi era hacer contenido de corto plazo, 10 minutos duraban los episodios, hicieron varias series con gente muy famosa, actrices muy famosos, este. famosas, directores de cine muy famosos, hicieron episodios de 10 minutos, había muchas series, tenían ya preparado muchísimas cosas, y fracasó y explotó, pero feo. Y hubo un reporte hace como no sé, yo creo que al principio del año, por allá en marzo o abril, que había youtubers interesados en salir en esto de Quibi y Quibi solamente quería como artistas importantes, ¿no? Así, por eso todo el mundo de YouTube se enojó porque Quibi estaba utilizando puros, pura gente de, de Hollywood, pura gente acá súper pesada, súper famosa. Entonces, para todos los influencers, youtubers que no fueron parte de esto, porque tenía, estaba detrás del mainstream media, era parte de como Hollywood y tenía inversionistas como Disney y otros. Fracasó y todos están medio contentos que haya fracasado por no hacerle caso a los creadores de hey eh, Si quieres que gente descargue una aplicación y vea videos, es mucho más eficiente haber contratado con todo ese dinero que tenían invertido que era mil y millones de, de dólares, hubieran contratado a los mejores youtubers, los mejores podcasters, los mejores Instagram influencers y pudieron haber atraído demasiada gente a esta plataforma y en vez con ese dinero agarraron a artistas y celebridades de Hollywood y no funcionó. Está bien, bien, bien interesante el caso este con Quibi. Ya anunciaron que básicamente fue un fracaso, van a regresar parte de la inversión del dinero y diciembre 1... Dejan de funcionar la aplicación Entonces para la gente que pagó Quibi Que yo creo es muy poca gente Porque aparte estaban dando unos meses gratis Y tuvieron bien poquitos suscriptores Fue todo un fracaso esto Quibi, gracias por el intento El mundo no te quiso Y hasta pronto Y después regresando a hablar del iPhone Apple está investigando diferentes tipos de pantallas para hacer su teléfono plegable. Se, se, se veía venir esto, ya hemos visto varios, varias patentes que han estado saliendo y justamente esta, esta nota habla de una patente donde están intentando encontrar el material perfecto para un dispositivo plegable porque no puede ser completamente vidrio porque el vidrio no se dobla y no puede ser completamente plástico porque el plástico se daña muy fácilmente. Entonces tiene que ser... Algo al parecido a lo que está haciendo el Fold 2 Por parte de Samsung Y tenemos ya estas patentes registradas En nombre de Apple Que evidentemente están trabajando En un dispositivo plegable En un iPhone plegable Pero yo conociendo a Apple bien y, y siguiendo todos los rumores Yo creo que falta mucho tiempo Para llegar a ver esto Faltan muchos años para poder ver un iPhone plegable Yo le estimaría al menos otros Tres años, quizá más Dos, si sí tenemos suerte, pero aún así no creo. Típicamente salen estos patentes y después de dos, tres, cuatro años es cuando empezamos a verlos. Apple tiene que probar y tiene que pasar unos estándares altos de calidad antes de poder llegar a tener un iPhone plegable. Pero durante los últimos años, desde hace como un año y medio, han estado surgiendo estas migajitas de que Apple está trabajando en un dispositivo plegable Aquí tenemos un render por parte de Mac Rumors de cómo se vería un iPhone plegable. Y está bien interesante. No sé si... Porque hay de dos maneras, ¿no? Puede ser como el Fold. Básicamente que sea del tamaño de un iPhone 12 y que se extienda a ser del tamaño de un iPad Mini. Yo creo que a mucha gente le gustaría eso. La otra sería hacerlo más compacto. Que sea un iPhone 12 y que se doble a la mitad para poder guardarlo más fácil. No sé por qué dirección va a tomar Apple, pero al menos ya tenemos confirmado que están trabajando en este iPhone plegable y luego por último tenemos a Insta360 que introdució una nueva cámara la One X2 la Insta360 la vi por allá en, en CES en enero cuando sacaron su versión modular que se llamaba la One R que tú le podías poner diferentes accesorios si querías un lente más grande o querías una batería y tuvo bastante éxito esa cámara Regresaron ahora con esta versión, la, la X2, que ahora tiene una pantalla incluida por primera vez. Entonces, puedes ver a qué le estás tomando foto. Y está interesante. Yo vi este, esta fotografía y dije, ¿qué, qué ingeniosos con esta cámara. Porque lo que hace la Insta360, por si no saben, es toma fotografías y video en 360, ¿no? Tiene cámaras de, de ambos lados y te da todo el panorama. Y la cámara, digo perdón, la pantalla que está en este dispositivo es circular. Entonces puedes ver todo como, como el mundo que estás grabando a través de esta pantalla circular. Para tener un poquito más de idea de qué está en tu toma y qué no. Típicamente con, con este tipo de cámaras 360 no estás haciendo mucha composición con la fotografía, no estás viendo... Ok, quiero que esto esté en el centro y quiero que esto esté acá, porque es una foto 360, va a agarrar absolutamente todo. Pero al tener otras funciones de tomar fotografías normal o de tomar video en 5.7K, como estoy viendo aquí en las especificaciones, puede servir para otras funciones y no solamente el video 360. Y tener esa pantallita ayuda mucho, especialmente para creadores de contenido o si te gusta hacer videos o tomar... Videos cuando usted es de viaje, creo que es una, una cámara bastante compacta y bastante divertida. Como siempre digo, si logro conseguirla, le quiero hacer una reseña, a ver si puedo conseguir esta, la, la One X2, que cuesta $429.99, centavos, que es lo mismo que la, que la edición de, de la One R, la, la que tiene todo el sistema modular. Entonces, eh, $430 por esta cámara se me hace bien el precio por las capacidades que tiene, pero vamos a ver qué tan bien le va. Tiene todas las especificaciones, como dije, tiene una buena batería, tiene casi 6K en video hasta 30 cuadros por segundo, tiene todas las funciones, tiene webcam mode, tiene starlaps para grabar este el cielo de noche con los, con los time-lapses y todo lo demás. Es una cámara muy interesante para los aficionados de la cámara. Y ahí está la nota, la Insta360 One X2, que ya va a salir al mercado muy, muy pronto. Espérenlo. Y tenemos malas noticias para los fanáticos de Halo, como yo... Estaba considerando comprar el Xbox Series X y anunciaron que se retrasó el juego después de la crítica que tuvo cuando mostraron el gameplay. Y la gente decía, ¿cómo es esto una, un juego de siguiente generación si se ve como la generación pasada en cuanto a gráficas? Y tuvieron muchos problemas, atrasaron el juego y parece ser que los problemas todavía están aumentando más. Porque el director de Halo Infinite que lleva dos años desarrollando este juego acaba de dejar... La producción de este juego por completo no, no sabemos si fue despedido o si él se salió Pero claramente están teniendo muchos problemas Con la producción de Halo Infinite Y eso es de, de preocuparse Obviamente va a llegar el juego eventualmente Se ha trazado mucho Y yo creo que eso va a afectar mucho en las ventas del Serie X Que también ya tuvimos nuestros primeros unboxings del Xbox Serie X Me gustó la caja, si no han visto los unboxings Se abre y lo, eh, tiene como una pendiente y está el Xbox en medio de la pendiente está interesante la experiencia del unboxing del serie X todavía no sé si le voy a hacer las reseñas en mi canal voy a intentar conseguirlo pero por ahorita de lo que más me tenía a mí emocionado de Xbox era Halo Infinite y parece ser que no lo vamos a ver pronto y están teniendo muchos problemas tuvieron que despedir al líder del proyecto o se salió, no sabemos pero ya no está en, en el proyecto. Hay un par de buenas noticias, Halo Infinite contrató a alguien que ya ha trabajado en la serie de Halo, entonces no está en buenas manos todavía, pero claramente tienen muchos problemas y esperemos que, que sea el juego que nos están prometiendo. Y eso es todo. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme en otra edición de TNT. Este, el episodio TNT 13. Como siempre, todas las semanas trayéndoles el top noticias de tecnología. Tenemos el canal de YouTube, si no se han suscrito por ahí. Y me apoyaría muchísimo si me dejan una reseña por acá en el podcast, ya sean Spotify o Apple Podcast. Gracias por acompañarme. Espero que sigan, tienen una excelente semana y nos vemos en el siguiente podcast. Peace.